0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Der Journalist Bernard Bernading ist heute mein Gast in SR3 aus dem Leben. Kurz vor der Landtagswahl kommenden Sonntag unterhalten wir uns über den Endspurt, der doch um einiges spannender ist, als viele noch Anfang des Jahres gedacht hätten. Und vor allen Dingen auch über sein spannendes Journalistenleben, das ihn als Korrespondent nach Bonn und Berlin führte. Schönen guten Abend, Herr Bernharding, und schön, dass Sie heute Abend mein Gast sind. Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie und alle Hörer von SR3. Herr Bernharding, Sie haben viele Landtagswahlen mitgemacht als Journalist für die Saarbrücker Zeitung oder eben als Korrespondent später dann in Bonn und in Berlin. Die erste Landtagswahl, wo Sie nicht mehr als aktiver Journalist dabei
1: sind, wie ist das für Sie? Naja, es ist natürlich etwas ungewohnt, weil man es jetzt von außen sieht, wenn man so will, sonst war ich mittendrin. Und, äh, aber es ist auch interessant zu beobachten, wie die anderen Kollegen das machen.
0: Also kann man sich ein bisschen zurücklehnen und das beobachten, weil ein Beobachter der, des politischen Geschehens im Land, in der Republik, sind Sie sicherlich geblieben.
1: Das bleibt man immer. Wenn man einmal Journalist ist, bleibt man das immer. Es
0: ist doch noch ein bisschen spannender geworden. Im Januar sah es noch so aus, als ja wäre die CDU klar vorne. Jetzt hat die SPD in den letzten Wochen deutlich aufgeholt, wenn man den Umfragen glauben darf. Sind Sie ein bisschen überrascht, dass die nochmal so aufgeholt haben, die
1: Sozialdemokraten? Ja, das ist ja kein Wunder, weil mittlerweile Martin Schulz auf den Plan getreten ist und da ist halt was passiert. Und äh, wie die Wahl ausgeht, weiß ich natürlich auch nicht. Äh, wenn ich das wüsste, dann würde ich Schlotter spielen oder als Hellseher arbeiten. Aber äh, es gibt natürlich Indizien dafür, wie sie ausgeht. Es gibt Umfragen und das sieht nicht so gut aus für Annegret Kramp Krachenbauer, die Ministerpräsidentin. Äh, mhm. Das könnte sein. Also... Merken Sie so ein bisschen, es ist
0: ja viel von Wechselstimmung im Land die Rede, merken Sie was davon?
1: Ja, ein bisschen merkt man da schon was davon. Es ist so, dass Frau kramp kachenbauer das Schicksal von Reinhard Klimt droht. Der ist vor 18 Jahren auch abgewählt worden, weil die Sterne nicht gut gestanden haben für ihn. Mhm. Was
0: denken Sie, Herr Bernading Sie haben es angesprochen, damals für ähm, Herrn Klimt, 99 standen die Sterne auch nicht ja. gut. Also wie könnte es ausgehen, die Wahl?
1: Die Konstellation war damals nicht gut, weil Oskar Lafontaine zurückgetreten ist. Mhm. Das war dieses Jahr und die SPD war im... In der Depression, in tiefer Depression. Und er musste darunter leiden. Und jetzt ist es so, dass die CDU halt in einer schwierigen Situation ist, weil Martin Schulz gekommen ist. Also die, die SPD hat ein bisschen Rückenwind gekriegt. Die hat enorm Rückenwind bekommen. Das kann man überall nachlesen. Und die Umfragen sprechen dann eine deutliche Sprache. Sie haben viele Wahlen, Landtagswahlen beobachtet,
0: begleitet. Als Journalist haben Sie schon mal so einen, ja, so einen Umschwung, so eine Aufholjagd erlebt auch?
1: Da kann ich mich jetzt im Moment nicht dran erinnern. Aber es ist schon heftig, was jetzt gerade passiert ist. Weil noch vor wenigen Wochen ging ja jeder davon aus, dass die CDU im Saarland stärkste Partei wird und dass es äh, wahrscheinlich eine Fortsetzung der Großen Koalition gibt. Mhm. Und das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Ne? Der Wahlkampf, hat man ja
0: erst ein bisschen gedacht, er ist einschläfernd gewesen, aber jetzt wurde es doch nochmal spannend. Haben Sie ein bisschen was mitgekriegt vom Wahlkampf im Land?
1: Ja, ich war kürzlich in Homburg, war der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und da konnte man beobachten, was sich getan hat, gerade bei der SPD. Die hat ja nun wirklich äh, Jahre oder Jahrzehnte lang in Depression gelegen. Und dann kommt plötzlich jemand wie Phoenix aus der Asche, wird mittlerweile als Messias bezeichnet und was weiß ich was noch. Und tatsächlich, der Laden war gerappelt voll. Die Leute haben unheimlich hohe Hoffnungen hingesetzt und sie sind jetzt alle interessiert, was ist das für ein Mensch? Mhm. Was glauben Sie, also Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet vorhin, also das hat natürlich Auswirkungen
0: auch auf den saarländischen Wahlkampf, das gibt ein bisschen Rückenwind. Aber was ist es, was er der SPD wieder zurückgibt an Selbstbewusstsein oder eben an Schwung, was Sie da mitnehmen?
1: Also er hat für meine Begründung so ein Pfropfen gelöst, wenn man so will. Äh, äh, er hat äh, etwas, was man als Politiker haben sollte und das ist Charisma. Da, da kann er ja nichts dafür. Das hat man oder man hat es nicht. Er wirkt zwar ganz normal wie irgendwie ein Nachbar von nebenan, aber er hat tatsächlich Charisma. Und genau das, vor allen Dingen, aber das muss ich noch hinzufügen, er ist unbelastet von der Bonner und Berliner Politik von früher. Er hat relativ wenig mit Gerhard Schröder zu tun und relativ wenig mit der Agenda 2010. Und als er noch angedeutet hat, dass er da reformen will, dass er da was verändern will, er, da waren die Genossen hin und weg und haben gesagt, das ist er, endlich ist jemand da, der uns versteht. Die Ministerpräsidentin Frau kram karrenbauer hat relativ früh äh, zu Beginn des
0: Wahlkampfes gesagt, dass sie gerne in der Großen Koalition unter ihrer Führung weitermachen würde. Wird es ihr jetzt zum Nachteil ein bisschen, dass sie im Endeffekt ja, Frau Rehlinger, die den Rückenwind durch
1: Herrn Schulz hat, nicht so richtig anpacken, angreifen kann? Nee, Frau Kramp-Karrenbauer, also mit dem Namen habe ich auch immer noch Schwierigkeiten, ist halt immer schwierig ein Doppelname, äh, der blieb ja gar nichts anderes übrig. Natürlich habt die gesagt, äh, ich möchte die große Koalition fortsetzen, was soll sie denn anders machen? Das ist ja auch jetzt ihr Problem. Sie hat keine Alternative, sie hat keinen Koalitionspartner mehr. Wenn die SPD sagt, nein, wir wollen nicht mehr und das kann ich gut nachvollziehen, dass sie das sagt, dann mit wem soll sie denn koalieren? Mit der AfD kann sie es wirklich nicht machen. Mhm. Sie waren viele, viele Jahre Journalist hier im
0: Saarland bei der Saarbrücker Zeitung, aber eben auch für die SZ in Bonn und in Berlin. Haben wahrscheinlich noch gute Kontakte. Die SPD hat jetzt wieder eine Option neben der Großen Koalition, ein rot-rotes oder rot-rot-grünes ja. Bündnis. Wie wahrscheinlich, äh, glauben Sie, ist
1: so ein Bündnis, wenn es von den Zahlen her möglich ist? Es ist sehr wahrscheinlich und äh, die Informationen, die ich habe, äh, deuten auch darauf hin, dass es äh, schon Vorgespräche gab, dass man sich einig ist. Äh, es ist auch die letzte große Chance von Oskar Lafontaine, der dieses Land mitgeprägt hat wie kein Zweiter. Äh, seit Jahrzehnten ist er mit dabei und er sieht so zum Ende seiner politischen Laufbahn noch einmal die Chance, etwas äh, Besonderes zu schaffen, wenn man so will. Und das, äh, also die erste rot-rote Koalition auf, äh, in Westdeutschland, in den alten Bundesländern. Und es sieht ganz danach aus, als könnte er das schaffen. Mhm.
0: Da gab es ja, ja, ich will mal sagen, man war nicht gut aufeinander zu sprechen bei der SPD und äh, bei, mit Herrn, gegenüber Herrn Lafontaine, dem Linksbündnis, aber offenbar hat sich das mittlerweile gelegt. Herr Schulz hat ihn gelobt, er äußert sich, ja, nicht schlecht über Herrn Schulz.
1: Ja. ja, die haben ja auch keine großen Probleme miteinander gehabt. Die sind sich ja äh, lange Jahre aus dem Weg gegangen. Äh, Oskar Lafontaine hat vor allen Dingen Probleme gehabt mit äh, der schröder klicke wenn man so will, mit den Menschen, die damals aktiv waren. Und die sind mittlerweile alle ausgeschieden. Und mittlerweile hat auch die SPD gemerkt, dass es ein paar Punkte gab und gibt bei der äh, Agenda 2010, die nicht ganz so das Gelbe vom Ei waren. Mhm. Äh, vor allen Dingen das wie ich finde die Zumutbarkeitsklausel und 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 das Schonvermögen also äh, das habe ich nie verstanden dass die da so lange dran festgehalten haben das sind wirklich äh, Punkte die man nur schwer nachvollziehen kann oh
0: kurz vor der Landtagswahl blicken wir gemeinsam auf die Ausgangslage und die ist spannender als noch vor ein paar Wochen oder Monaten erwartet. Wir haben vor halb neun, Herr Bernharding, darüber gesprochen, was es bedeuten würde, wenn es wirklich zu einem Linksbündnis im Saarland kommen würde. Würde das auch auf ja, Bundesebene ja, Auswirkungen haben?
1: Die saarländische Landtagswahl ist so die erste im großen Wahljahr dieses Jahr? Ja, da bin ich ziemlich davon überzeugt. Äh, auch eine Landtagswahl hat immer eine Signalwirkung. Ähm, Gerade in der heutigen Medienlandschaft und das wird auch so sein, wenn äh, das Wahljahr sind ja noch mehrere Wahlen. Im Mai wird noch in Schleswig-Holstein gewählt und in Nordrhein-Westfalen im Großen, NRW. Und wenn das dann schon so losgeht, also jetzt für Merkel und die CDU meine ich mal, dann sieht das dann halt nicht ganz so gut aus. Der Mensch ist, wie er ist und er ist auch von Emotionen abhängig und von Stimmungen und das schlägt eben aufs Gemüt. Mhm. Also das könnte sein, dass sich da so eine Kette ja aneinander reiht im schlimmsten Fall oder wie auch immer
0: und könnte das dann gegebenenfalls auch Auswirkungen haben ja auf die Bundes.
1: Ja, da, das ist halt so und ähm, im Sport sagt man, man hat einen Lauf oder man hat keinen Lauf. Äh, der SPD ging es nun wirklich äh, jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang nicht sehr gut. Das, kann man ja sagen, das weiß ja jeder. Und die CDU hat eben mit Angela Merkel zwölf gute Jahre gehabt. Aber es sieht jetzt so aus, als würde sie sich das langsam dem Ende zuneigen. Und hier im Saarland ist es so ähnlich. Kramp, Frau Kramp-Krambauer, sie ist ja von ihrer Struktur, von ihrer Wesensart her so ein bisschen mit Frau Merkel vergleichbar. Überhaupt nicht äh, ich soll ich sagen, sie ist unprätentiös, verstehen Sie, ganz normal geblieben. Und äh, ich finde auch, dass sie ihren Job hier recht ordentlich gemacht hat. Mhm. Äh, aber das hilft alles nichts, wenn eben die Großwetterlage so ist, wie sie jetzt ist. Und es sieht so aus, weil, ich habe es vorhin schon mal gesagt, weil sie keinen Koalitionspartner hat, dass es diesmal schlecht ausgehen könnte für sie.
0: Also sie hat einfach keine Option. Richtig. Wir wollten auch ein bisschen auf die kleinen Parteien gucken. Für die sieht die Ausgangslage auch nicht ganz so gut aus. In den letzten Umfragen lagen zum Beispiel Grüne und ähm, die FDP ja, unter, unter der 5 prozent, unter der ja. fünf prozent ja, würde. Ja, ja. Was wird es für die, also für die Grünen wird es wahrscheinlich auch schwer reinzukommen. Da war es letztes Mal schon knapp an der Grenze, dass sie den Sprung noch geschafft haben über die 5 prozent Aber diesmal könnte es eng werden, oder?
1: Ja, ich glaube auch diesmal äh, könnten sie es, äh, wird es so sein, dass sie es wahrscheinlich, so vermute ich, nicht schaffen. Äh, sie waren immer ganz knapp nur reingekommen und diesmal... Äh, es ist überhaupt keine grüne Zeit, auch auf Bundesebene äh, sind sie schwer abgesagt. Ähm, der Trend ist nicht grün zurzeit und wenn ich das noch hinzufügen darf, die Wahlwerbung, die die Grünen hier im Saarland machen, die ist also schon schwer krass. Ähm, die haben solche Plakate mit, mit Donald Trump, mit, mit einem Glas schmutzigen Wassers oder mit einer, was weiß ich, Atomtonne. Äh, das ist alles negativ konnotiert was sie damit sagen wollen, ist mir nicht so ganz klar, mhm. weil hier ist eigentlich eine Landtagswahl und äh, was also ich kann diese äh, Wahlwerbung der, der Grünen überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Also auf die falschen Themen gesetzt ein bisschen höre ich raus bei ja. der Grünen,
1: wobei das mit dem schmutzigen Glas Wasser, da geht es um das Grubenwasser, eigentlich ja. für das Land und die Menschen ein wichtiges Thema. Ja, schon, aber das sind längst nicht alle Saarländer davon betroffen mhm. und äh, ich glaube schon, dass der Staat äh, dafür sorgen wird, dass das Wasser in Ordnung ist. Da glauben die Menschen nicht, dass das jetzt so dramatisch wird, dass man deswegen Grün wählen muss. Die FDP war 2012 krachend aus dem Landtag ja. rausgeflogen mit 1,2 Prozent,
0: hat die letzten Jahre außerparlamentarische Oppositionsarbeit gemacht. Das ist auch gar nicht so schlecht. Also das ist auch keine leichte Zeit. Aber für die wird es jetzt auch nochmal eng. Was würde das bedeuten, wenn die jetzt nochmal den Sprung über die 5 Prozent nicht schaffen? Ja, Teilen? das
1: ist schwierig. Der Oliver Luxitsch, der hier die FDP-Saar anführt, der macht seine Sache auch sehr ordentlich. Ich kenne ihn auch persönlich, er ist ein ganz äh, seriöser Mensch. Er hätte eigentlich verdient, dass seine Arbeit gewürdigt wird, aber die FDP im Saarland ähm, hat es auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren schwer. Im Gegensatz übrigens zu NRW, der Bundesvorsitzende, der ja aus NRW stammt, Herr Lindner, das sieht so aus, als würde der dort... Äh, bis an die 10 Prozent kommen, aber der kann eventuell sogar mitregieren. Also die FDP ist noch nicht ganz abgeschrieben und im Bund sieht es auch mhm. relativ gut aus. Die AfD hatte Anfang des Jahres
0: auch noch einen Höhenflug. Mittlerweile hat sie sich nach den Umfragen halbiert fast. Jetzt sind es, glaube ich, noch 6,5 Prozent beziehungsweise 7 Prozent hier im Saarland. Hier nee. im Saarland ja, hm. da gab es auch große Sorgen. Aber die werden wahrscheinlich sicher einziehen in den nächsten saarländischen Landtag. Es
1: sieht so aus. Manche werden sagen, leider, die AfD profitiert auch rein vom Bundestrend, von der allgemeinen Stimmung, die halt so ausgerichtet ist. Im Saarland selbst gibt es überhaupt keinen Grund, für AfD zu wählen. Aber es gibt so ein paar Leute im politischen Spektrum, die glauben, sie müssen auf diese Weise ihren Protest ausdrücken. Und damit kann aber eine Demokratie wieder umgehen. Das ist mhm. jetzt nicht schön, aber auch nicht dramatisch. Also man muss sie dann an der Leistung oder der Arbeit messen, die sie auch erbringen oder nicht erbringen, wenn ja, sie in den Tag einziehen da wird sollten. nicht viel passieren. Das ist so ähnlich wie mit den Piraten. Die sind dann zwar drin und stellen ein paar Anträge, dürfen natürlich auch mitdiskutieren im Plenum, aber... Viel mehr wird da nicht passieren. Sie haben in Ihrer Zeit als Journalist viele Parteien kommen und gehen sie in die Paraten, haben Sie eben
0: angesprochen, auch die Grünen, kleinere Parteien. Also, ja, Sie nehmen das gelassen, wenn da auch eine neue Partei auftaucht.
1: Die werden wahrscheinlich einziehen, die AfD, und sie werden auch irgendwann wieder verschwinden. Das ist ein normaler Prozess. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dauerhaft halten. Mhm. Jürgen Mayer hört uns in Dillingen zu
0: und äh, hat eine Frage an Sie per Telefon durchgegeben, Herr Bernharding. Er sagt, alle Politiker, sein Vorschlag wäre, alle Politiker, die nicht gewählt werden, könnten bei der Sa Saarbrücker Tafel ehrenamtlich arbeiten und da Einblicke gewinnen, was dort abgeht und wie wie sie so weiterkommen könnten. Ist das so ein Klischee, was man von Politikern hat, dass die nicht wissen, was in der Wirklichkeit draußen los ist? Sie haben viele begleitet oder sind die doch näher dran, als viele denken, nicht nur im Wahlkampf?
1: Teils, teils. Es ist natürlich ein Klischee. Das äh, kann man nicht bestreiten. Und es wird auch Politiker geben, die keine Ahnung haben, was ein Pfund Butter kostet oder so weiter, was bei den Menschen vor Ort wirklich los ist. Aber äh, das kann man nicht generalisieren. Also gerade hier im Saal in unserem kleinen Biotop, äh, da wissen sowohl die Ministerpräsidentin als auch ihre Herren. Herausforderungen. Anke Rehlinger oder die anderen Kandidaten wissen genau, was los ist. Das sind bodenständige Menschen. Da, da, da trifft das nicht zu. Am Sonntag blickt die ganze
0: Republik in Saarland. Die erste Landtagswahl in diesem Jahr steht an und verspricht, besonders spannend zu werden. Während 2012 im Endeffekt von vornherein feststand, dass es eine große Koalition geben könnte oder geben wird, ist dieses Mal noch alles offen. Und mein Gast heute Abend bei SR3 aus dem Leben ist der Journalist Bernarding. Es ist ein bisschen Bewegung drin, wir haben drüber gesprochen, Herr Bernarding, aber es könnte auch sein, dass eine ganz andere und sehr spannende Konstellation möglich ist,
1: dass es ein PAD gibt. Ganz genau. Ein PAD ist sogar sehr ist sogar wahrscheinlich, weil der sogenannte rechte Block oder konservative Block, wie, wie man immer auch will, CDU und AfD, die könnten ungefähr so stark werden wie SPD und Linke auf der anderen Seite. Gesetzt den Fall natürlich, dass die Grünen und die FDP nicht reinkommen. So, wir gehen mal davon aus, wie es zurzeit von den Umfragen mhm. vorhergesagt wird. Und dann wird es natürlich spannend, wenn die beiden Blöcke sich gegenseitig neutralisieren. Mhm. Was macht man dann? Mhm. Was glauben Sie? Also, ich glaube, dass es keine große Koalition mehr gibt. Jedenfalls nicht unter Führung der CDU. Das kann die ähm, SPD bzw. die Frau Rehlinger ihren äh, Leuten wohl die nicht mehr zumuten. Äh, die würden ihr die Bude anrennen. Das kann sie, wie gesagt, sich nicht mehr erlauben, selbst wenn sie wollte. Aber dann wird es spannend, wenn es mit den Linken nicht reichen sollte für eine eigene Regierung, was dann passiert. Mhm. Und ich glaube, äh, dann gibt es eine Hängepartie bis hin möglicherweise zu Neuwahlen in drei, vier, fünf Monaten oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau Rehlinger oder die SPD sah, sagt, wir machen jetzt so weiter wie vorher. Wie gesagt, ich habe vorhin von der Signalwirkung für Berlin gesprochen, für die ganze Republik. Und deswegen, es muss so sein, dass die gewinnt und deswegen machen sie es anders. Mhm. Also es wird spannend, die nächsten Tage
0: und vielleicht auch die nächsten Wochen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Willi Kercher hört uns in zwei Brücken zu, Herr, Herr Bernading, Und ähm, er fragt sich, warum gerade auch auf Landesebene Umfragewerte in den Keller gehen, wenn zum Beispiel ein Bundesminister der Partei zurücktritt, wahrscheinlich später auf den Rücktritt von ähm, Herrn Lafontaine, 99 als Finanzminister, Bundesfinanzminister, an, kurz vor der Landtagswahl, wo die SPD dann eben
1: verloren hat. Ja, das ist jetzt sehr lange her. Das war ja nicht irgendein Ministerrücktritt, sondern Oskar Lafontaine war damals Parteivorsitzender der SPD, er war Bundesfinanzminister, er war die, äh, der Säulenheilige der SPD hier im Saarland, das war ja eine ganz besondere Person und äh, wenn so jemand alles hinschmeißt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Psyche und auf die Seele der Partei und das ist damals passiert. Stefan Davis hört uns in Bilsdorf zu
0: und hat gemäht, wie sie kleinere Parteien sehen, wie etwa die liberal-konservativen Reformer unter äh, Björn Lucke. Äh, sind die überhaupt wahrnehmbar und äh, haben die eine Zukunft, würde er gerne wissen.
1: Nee, da muss ich den äh, Hörer enttäuschen. Für meine Begriffe haben die keine Zukunft. Es gibt immer äh, kleine und Kleinstparteien. Ähm, auch gerade hier im Saar gibt es seit ewigen Zeiten die Familienpartei, die ganz unverdrossen immer zu jeder Wahl antritt. Aber äh, sie hatten dann, äh, am, am, am Schluss haben sie dann doch keine Chance, weil sich äh, die Leute dann auf das konzentrieren, wo sie genau wissen, was dahinter steht.
0: Er war bei der Saarbrücker Zeitung eine Institution, Benner, Bernarding. Fast drei Jahrzehnte hat er für die SZ mit seinen Artikeln und Kommentaren journalistisch gearbeitet und die Zeitung geprägt und vor allem hat er über Landes- und Bundespolitik berichtet. Vor knapp zwei Jahren ist er bei der Saarbrücker Zeitung etwas kürzer getreten. Heute Abend ist er mein Gast bei sr 3 aus dem Leben. Wir haben uns in der vergangenen Stunde, Herr Benahning, über die Landtagswahl unterhalten ja, und die Ausgangssituation. Wir haben gerade eben in den Nachrichten gehört, die SPD hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, die AfD auszubremsen und zu verhindern, dass sie über die 5% kommen bisschen übermächtig jetzt geworden oder ist das nee. realistisch?
1: Nee, das ist äh, weder übermächtig noch realistisch, das ist normal. Ich meine, die haben da 1400 Leute, habe ich glaube ich gehört, in der Saarlandhalle oder wo, wo, in der Kongresshalle, ich weiß nicht genau. Mhm. Und da müssen die natürlich die Seelen äh, der Leute balsamieren. Das wollen die Genossen hören und deswegen wird das gesagt, aber die SPD kann nicht äh, dafür sorgen, dass die AfD nicht reinkommt. Das hat äh, miteinander überhaupt nichts zu tun. Sie haben mir im Vorgespräch, wir haben telefoniert,
0: erzählt, der Beruf des Journalisten ist für Sie nicht irgendein Beruf gewesen und ist es ja. bis heute nicht. Sie haben ihn sehr geliebt. Was haben ja, Sie so absolut. geliebt an ihm?
1: Ja, das ist, wenn man so will, der schönste Beruf für mich, für viele andere auch. Man hat mit Menschen zu tun, man hat mit Themen zu tun, die die Menschen bewegen. Man ist mittendrin, gerade als politischer Journalist, ist man mittendrin und dabei. Ich bin ja überall rumgekommen und äh, habe alle die äh, Leute, die für unser ergehen gewählt werden oder mhm. verantwortlich sind, äh, die habe ich alle persönlich kennengelernt und weiß auch, wie sie ticken und das ist halt hochinteressant und spannend. Und
0: da erzählen Sie uns heute Abend ein bisschen was davon. Vielleicht, Sie haben gesagt, Sie sind viel rumgekommen, fangen wir mal an. Sie haben volontiert, nicht im Saarland, also Ihre Nein. Ausbildung als Journalist gemacht.
1: In Lüneburg war das, mhm. beim Niedersächsischen Tageblatt in Lüneburg. Aber schon eine, gesagt, eine schöne Stadt. Ja. Eine wunderbare Stadt. Ich kann jedem nur empfehlen, dorthin zu fahren. Ähm, und äh, dort war ich sieben Jahre lang, bevor ich dann zur Saarbrücker Zeitung gewechselt mhm. bin. War Ihnen das wichtig, auch einfach mal rauszukommen? Sie sind in
0: Dutweiler geboren und aufgewachsen, leben heute in Homburg, auch mal das
1: Saarland von außen ich, zu betrachten? Ne, ich war sowieso die meiste Zeit meines Lebens außerhalb mhm. des Saarlandes. Äh, ich war auf dem Gymnasium in der Nähe von Aachen. Ich habe in Münster, Westfalen studiert. Ich war dann in Lüneburg und ähm, habe dort meine ersten Berufsjahre gemacht. Später war ich in Bonn Korrespondent, dann in Berlin. Also ich war viel rundgekommen. Mhm. Sie haben es gesagt,
0: in den 80ern sind Sie dann zurückgekommen in ja, zur ja. Saarbrücker Zeitung, aber nicht lange geblieben. Dann ging es 1992 nach Bonn als Korrespondent, ja. später Chefkorrespondent und dann... Ja, als Chefkorrespondent mit dem ganzen Bonner Trost nach Berlin umgezogen. Wie war das für Sie, dann auch wieder zurückzukommen, erstmal nach dieser Zeit?
1: Naja, ich war dann 14 Jahre lang Korrespondent in der Bundeshauptstadt gewesen oder in den zwei Städten mhm. und äh, das hat auch genügt. Ich wollte dann mal was anderes machen. Äh, ich, Man hat mir damals angeboten, stellvertretender Chefredakteur zu werden und ich habe gedacht, oh, why not? Äh, ist mal was anderes. und Ich äh, liebe ja das Saarland, ich bin auch gerne zurückgekommen. Keine Frage, hier lässt es gut leben bei mhm. uns. Sie sind überzeugter Saarländer und Saarländer mit Überzeugung, sagt man Ihnen nach? Ja, glaube schon. Also ich bin allerdings, wenn man so will, auch ein bisschen kosmopolitisch, ich muss nicht im Saarland leben. Ich fühle mich überall wohl, ich komme überall klar, aber das Saarland ist schon was Besonderes.
0: Nichtsdestotrotz haben Sie das Land oder die Zeitung, die Saarbrücker Zeitung hier geprägt durch Ihre Kommentare. Da kennen Sie auch noch viele Hörer von uns auch, haben Sie wahrgenommen und einer hat an Sie eine ganz konkrete Frage. Guten Abend, mein Name ist Klaus Uttich, ich rufe aus neunkirchen furbach an bin seit Jahrzehnten Abonnement der Saarbrücker Zeitung. Gerne und mit viel Interesse habe ich Ihre Kommentare verfolgt. Ich kann mich dabei nur den Aussagen von Heiko Maas und Frau Kamp-Karrenbauer anschließen. Sie waren nie verletzend,
1: unsachlich
0: oder gar unfair in ihren Aussagen. Meine Fragen an Herrn Bernarding, Sie waren tätig in Saarbrücken Bonn und Berlin. Welche der drei Arbeitsbereiche hat sie am meisten geprägt? Was wäre der wesentliche Inhalt eines Kommentares über den neuen US-Präsidenten Donald Trump in der aktuellen Ausgabe der SZ? Und würden Sie eine Prognose zur Landtagswahl am siebzehn wagen? Vielen Dank. Fangen wir mal vielleicht mit ja. der letzten Frage an. Mit der Prognose von die Landtagswahl.
1: Habe ich vorhin schon gesagt, ich kann das nochmal wiederholen. Ich glaube, dass äh, SPD und Linke eine knappe Mehrheit erringen werden und eine Regierung eingehen werden, also eine Koalition eingehen werden. Soviel ich weiß, versteht man sich auch im Hintergrund und das ist schon, wenn man so will, ein bisschen Ausgedient. gemacht. Ja, ja. Der
0: Kommentar über Herrn Trump, wie hätte der gelaut? So ja,
1: der wäre fürchterlich ausgefallen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also als der gewählt wurde, dieser Mensch, ähm, ich, konnte, <lacht> ich konnte kaum noch schlafen. Das war ja nachts und ähm, das ist so ziemlich das Schlimmste, was äh, unserer Welt passieren konnte, dass dieser... Ähm, dieser Chauvinist und äh, Psychopath, möchte ich fast sagen, äh, der nur durch sein Geld das geworden ist, was er ist, äh, dass der ein Mann ohne jede Kultur und ohne Stil und auch ohne Intelligenz, übrigens, äh, ich, ich glaube nicht, dass er besonders intelligent ist, dass der jetzt das wichtigste Amt auf der Welt innehat, das ist schon dramatisch. Die Stationen, Sie haben es gesagt, Bonn war eine Station, Berlin als ja.
0: Korrespondent, dann eben auch viele Jahre hier in Saarbrücken. Haben Sie alle Stationen geprägt oder gab es da eine, die Sie besonders geprägt hat? Ach,
1: geprägt weiß ich nicht. Ich glaube, alle haben mich ein bisschen geprägt. Sehr gerne war ich in Bonn, Korrespondent in Bonn, das war wunderbar. Wer das alte Bonner Regierungsviertel kennt, der wird äh, mich da bestätigen. Das war, äh, das ist so ein kleines Biotop gewesen. Äh, alle Landesvertretungen waren wie an einer Perlenschnur nebeneinander. Das Bundeshaus, der Bundestag, alles war da. Man hat die Leute auf der Straße getroffen, Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete. Man hat mit ihnen ge äh, was getrunken, was gesprochen, ges das nächste Interview ausgemacht. Es war wirklich schön. Es war eine tolle Zeit, die auch noch unbelastet war von diesen Sicherheitsvorkehrungen, die es heute gibt. Damals konnte man in den Bundestag rein und raus spazieren, wie man wollte. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Sie haben ja schon gesagt, Bonn, das
0: war eine besondere Zeit für Sie. Das war noch, klang so ein bisschen, als wäre das noch eine heile Welt gewesen. Die alte Bundesrepublik ohne Große Sicherheitsvorkehrung, nicht ohne Sorgen, will ich sagen, aber war es auch. Ja.
1: ja klar, die Sorgen gab es immer. Ich meine, äh, damals, ich kann mich erinnern an die große, jetzt kommen wir wieder auf Saarland zurück, an die äh, Kohleproblematik, als die Kohlesubventionen zurückgeführt werden sollten. Und da gab es Riesendemonstrationen damals in Bonn. Die Bergleute Freizeit. sind hingefahren. ja. Genau, mhm. auch aus dem Saarland sehr, sehr viele. Und äh, sie haben die ganze Innenstadt blockiert, das war sehr eindrucksvoll, was damals passiert ist. Man hat so richtig gespürt, wie es an die Substanz ging mhm. von diesen Menschen, die Angst um ihre Zukunft hatten. Ja. Sie sind
0: dann später umgezogen mit der Bundeshauptstadt der alten Bundesrepublik, ein bisschen von Bonn nach Berlin, haben da das ja, Büro für dieser Brücker Zeitung aufgebaut. Wie hat sich das dann verändert? Das waren die Sicherheitsvorkehrungen, aber wie hat sich sonst verändert?
1: Ja, Berlin ist nur drei bis zehnmal größer als Bonn. Äh, und ähm, es, es verläuft sich halt äh, komplett. Äh, der neue Bundestag, alles war anders, alles war neu. Man, man ist sich nicht mehr so oft über äh, über den Weg gelaufen. Und es ging ja schon relativ schnell, dass dann 9-11 kam, dieser furchtbare Anschlag in New York, in Amerika. Und danach hat sich alles verändert. Die Sicherheitsbestimmungen wurden dermaßen verschärft. Die haben ja in Berlin die gesamte äh, Wilhelmstraße zum Beispiel gesperrt. Äh, da musste man dann riesige Umwege fahren.
0: Wilhelmstraße ist, wo das Außenministerium ist, was wahrscheinlich viele kennen, und, oder?
1: Äh, nee. Direkt am, am Hotel Adlon. an äh, am Brandenburger Turm. Ja, ja, genau, in der Nähe. Und äh, weil dort die britische Botschaft war, musste man immer dann außen rumfahren. Und äh, das ist nur ein Indiz von vielen. Es hat sich. Ähm, es hat sich alles verändert. Es ist so eine, eine gewisse pleierne eine Schwere da reingekommen in das Ganze. Und äh, auch im Bundestag musste man jetzt immer äh, Ausweise tragen und sich ausweisen. Es äh, wurde anders, es wurde anders. Ja. Wie hat
0: sich das auf Ihre journalistische Arbeit auch im Umgang mit den Politikern und Ihren Mitarbeitern
1: ausgewirkt? Hat Sie es ausgewirkt? Ja, man, man hat sich nicht mehr so oft getroffen, mhm. das ist klar. Ähm, man konnte sowieso als Korrespondent, als Bundeskorrespondent konnte man, wenn man so wollte, von, von, vom Büro aus arbeiten. Man hat Bundestagsfernsehen gehabt, die Bundespressekonferenz hat ein eigenes Fernsehen. Man konnte das praktisch von... Vom vom Büro aus verfolgt. Also was man musste passieren. nicht raus. Man musste nicht raus, mhm. aber ich bin immer raus. Ich musste dabei sein. Warum? Mhm. Weil mich der Kontakt interessiert hat. Ich habe auch auf Pressekonferenzen immer freche Fragen gestellt, wenn man so will. Und äh, das hat mich interessiert. Und vor allen Dingen nachher äh, kann man dann auch an den Politikern oder an, an wen auch immer ran und... Äh, Zusätzliche Fragen stellen, mhm. Kontakte herstellen, mit Kollegen besprechen, analysieren, was da jetzt gerade passiert ist. Mhm. Kommt man an solche Minister ran, Bundesminister auch, oder ist das gar nicht möglich? Werden die so
0: abgeschämt von ihren Mitarbeitern, Referenten, von den Sicherheitsleuten teilweise? Oder kann man auch wirklich auf dem Flur mal einen Bundesminister treffen und sagen, hier hör mal, ich hätte da noch eine
1: Frage. Das geht schon. Vor allen Dingen, wie gesagt, Termine sind im Bundestag selbst natürlich oder auch auf Pressekonferenzen. Aber um an diese Leute ranzukommen, gibt es ja auch die Journalistenkreise, Hintergrundkreise, wo man sich nahe kommt, wenn man so, wo man unter drei nennt man das. Mhm. Also es ist nicht zu Veröffentlichung, sondern es ist reines Hintergrundgespräch, um Sachverhalte besser verstehen zu können, um einordnen zu können, laden... Journalistengruppen, Politiker ein oder auch umgekehrt. Ja. Auch be bestimmte Politiker haben auch Kreise. Auch die Kanzlerin, die hat ihren eigenen Kreis, den sie dann äh, gelegentlich informiert und einlädt. Und dann sind die Leute immer stolz, wenn sie da Mitglied sein dürfen. Aber es ist eine Auswahl. Ja. Es ist eine Auswahl, es ist eine Auswahl. Und äh, ich hatte das Glück, wahrscheinlich, weil ich auch viele Zeitungen vertreten habe, Überall dabei sein zu dürfen.
0: Auch im Kreis der Kanzlerin?
1: Auch bei der Kanzlerin, ja. Wie war das? Wie muss man sich das vorstellen, Herr <lacht> ja, das. Es werden etwa 20 bis 30 Kollegen eingeladen. Das meiste sind natürlich Premium-Medien, äh, Stern, Bild, Zeit, Fernsehanstalten und so weiter. Und eben noch ein paar andere. Und ich war dabei. Und wir sitzen da, es gibt Kaffee und Kuchen. Oder oder Schnittchen. Und dann kommt die Kanzlerin oder wer auch immer, irgendein Minister, und steht für Fragen zur Verfügung. Ist sie da anders, als man sie
0: erlebt ja, in den Pressekonferenzen nicht oder viel? Frenzen?
1: Die Frau Merkel ist äh, relativ äh, relativ unverkrampft, die äh, verstellt sich nicht. Das heißt, sie ist da nicht viel anders als sonst wo. Aber sie ist natürlich doch schon ein bisschen lockerer, weil man unter sich ist. Es sind keine Kameras dabei. Und dann kann man auch mal ganz ein bisschen rumfrotzeln, wenn man so will.
0: Sie haben viele Politiker begleitet, auch über die Jahre. War Frau Merkel so eine Politikerin, wo Sie dachten, die geht ihren Weg? War das für Sie absehbar? Nee,
1: am Anfang ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich habe sie ja von Anfang an äh, begleitet. Sie war am Anfang, na, soll man sagen, graues Mäuschen, wenn Sie sich noch an Ihre Frisur erinnern am Anfang. Und äh, Familienministerin war sie. Sie wurde nicht so ganz ernst genommen. Sie hat auch schon mal im Kabinett geweint, weil... weil äh, der Kanzler, der Kohl damals, sie kritisiert hatte und das hat, sowas spricht sich immer rund, es gibt immer jemanden, der das dann verrät Sofunk. oder ja, ja klar und ähm, da haben wir gesagt, naja, Mädel halt dass sie diesen Weg geht, das hat keiner vorausgesehen. Sie hatte allerdings auch viel Glück gehabt, muss man sagen. Wenn Wolfgang Schäuble, der damals CDU-Vorsitzende, war sie nicht zur Generalsekretärin gemacht hätte, weil er eine Frau haben wollte, sie war gerade da. Und wenn nicht die CDU-Spendenaffäre passiert wäre, ich glaube nicht, dass sie dann diesen Weg hätte gehen können.
0: Herr Bernarding, wie unterscheidet sich oder hat sich Ihre Arbeit unterschieden in Berlin, Bonn zum Saarland. Konnte man hier oder tickt hier die Politik anders? Funktioniert die hier anders im kleinen Saarland?
1: Nee, nee, das kann man nicht sagen. Die Politik funktioniert überall gleich und ein Journalist arbeitet auch überall ungefähr gleich. Man sammelt Informationen und schreibt dann Artikel drüber. Man trifft Leute, spricht mit ihnen und sagt Warum machst du das so und so? Mhm. Und äh, das ändert sich nicht. Äh, das ist kein großer Unterschied. Der Unterschied besteht halt darin, dass das Saarland äh, sehr überschaubar ist. Man kennt fast jeden und äh, dass Berlin eben sehr, sehr groß ist und äh, unüberschaubar, wenn man so will. Gerade aber, weil man ja die Leute hier
0: kennt oder jeden kennt, viele kennt wahrscheinlich auch über viele Jahre, kann man anders schwätzen mit den Politikern, anders reden im Land?
1: Ja, ist immer das äh, Problem, wenn man sehr nah dran ist, dann kann man auch nicht gut attackieren. Also wenn Sie die Medienlandschaft äh, beobachten, die Kollegen und Kolleginnen, die schreiben die schärfsten Kommentare immer über eine Regierungsumbildung uh, in Timbuktu oder so. Da kann man schön draufhauen oder wenn in Südamerika oder irgendwo etwas passiert. Aber wenn es uh, an die eigene Substanz geht von Leuten, die man persönlich kennt, dann ist man oft zurückhaltend. Dann hat man auch eine gewisse Beißhemmung. Und genau diese Balance uh, hinzukriegen, das ist, macht dann die Kunst aus. Wie ich finde, äh, wer ein guter Journalist ist.
0: Wie ist Ihnen das gelungen? Sie haben kein Blatt vor den Mund genommen. Ihre Kommentare, ich habe es vorhin gesagt, die waren geschätzt von vielen, aber eben auch gefürchtet.
1: Naja, ich war immer unabhängig, äh, war natürlich nie in einer Partei drin und habe versucht, äh, eine Äquidistanz zu halten. Äh, ich habe mit allen, äh, mit Vertretern aller Parteien relativ guten Kontakt gehabt und man wusste irgendwie, äh, dass man, mich nicht korrumpieren kann, glaube ich. Das mhm. wussten die, die, meine Gesprächspartner. Und deswegen hat es immer gut funktioniert. Nichtsdestotrotz... Politiker sind ja auch Machtmenschen
0: ein Stück weit, wenn wir jetzt an zum Beispiel einen Oscar Lafontaine denken, den Sie auch als Ministerpräsident hier erlebt haben, später als Bundesfinanzminister, wenn man den im Kommentar auf die Füße tritt, hält er das aus oder sagt er auch mal, Herr Bernardin?
1: Nee, der ist, der ist ziemlich souverän. Ja. Was er nicht abkonnte, das war damals Anfang der 90er Jahre, seine sogenannte Pensionsaffäre, da habe ich für dieser Brügger Zeitung auch maßgeblich drüber berichtet und da fand er sich falsch dargestellt. Das hat er mich auch spüren lassen. Er hat dann ein Jahr lang nicht mit mir gesprochen, hat mich ignoriert und es bedurfte der Vermittlung eines anderen Genossen, sage ich mal, dass er wieder mit mir gesprochen hat. Aber nachher haben wir uns dann ganz gut verstanden. Aber er ist sehr souverän in der Hinsicht. Mhm. hat auch viel aushalten müssen, hat auch viel ausgeteilt, aber das macht ja gerade die Persönlichkeit aus. Mhm. Die Leute, die, so wie Franz-Josef Strauß früher, die viele werden ihn nicht mehr kennen, aber solche Typen oder Herbert Wehner, die machen ja eigentlich den Reiz der Politik aus. Wenn man so glatt gestriegelt ist wie viele Politiker heute, dann ist es irgendwie auch ein bisschen langweilig, oder? Mm. Heute werden viele Politiker wahrscheinlich trainiert oder Nebentraining, Medientraining, vor der
0: Kamera, für Interviews. Bei Herrn Strauß war das wahrscheinlich nicht der Fall. Nee, der, der, hat der, der brauchte Liebe. das nicht, der genau.
1: Das war ein Naturereignis ja. und äh, war auch für Journalisten immer hochinteressant, solche Leute zu erleben, Ja. Mm.
0: Wie hat sich Ihr Blick aber verändert, wenn man ja von außen auf das Saarland guckt, aus Bonn oder aus Berlin? Hatten
1: Sie da einen anderen Blick oder haben Sie das Saarland überhaupt den Blick immer gehabt? Ja klar, ich, ich meine, hier wohnt ja meine Familie, hier habe ich meine Kontakte hin. Ich habe immer mitgekriegt, was hier passiert und ich bin auch immer oft angesprochen worden, eben wegen Oskar Lafontaine, der schon auch bundesweit eine große Nummer war, das muss man schon, oder immer noch ist, muss man schon sehen und äh, da kann ich nachher noch was erzählen über Schröder und äh, wenn wir auf die Reisen kommen. Mhm. Das spielte schon eine Rolle, wie man zu wem man gehörte und äh, wo man verortet wurde. Und ich wurde eben im Saarland verortet, auch als Lafontaine-Mann, der ich äh, nun wirklich nicht war. Ich glaube schon, dass ich unabhängig war. Das war dann eher ein Nachteil. Jetzt haben Sie uns ein bisschen auf die Folter schon gespannt.
0: Erzählen Sie gleich die Geschichte. Sie war mit Schröder unterwegs.
1: Ja, ich also ich, Sie wollten vorhin auch wissen, wo ich ja. überall war. Ich bin natürlich als Korrespondent durch die ganze Welt gekommen. Das ist so, dass man Politiker begleitet, vor allen Dingen Minister, Kanzler oder Präsidenten. Und dann kommt man, wie gesagt, ich durfte nach Asien, Australien. Äh, Afrika, Südamerika und natürlich mehrfach USA und ähm, kommt man in Gegenden und in Bereiche rein, wo der Normalsterbliche eben nicht hinkommt. Mhm. Und
0: auf einer Reise waren Sie offenbar mit Herrn Schröder unterwegs und der hat Sie in die Lafontaine Ecke gesteckt?
1: Oder? Ähm, nee, das war vorher so. Ich glaube, der konnte mich nicht leiden. Wir haben uns natürlich gekannt. Ähm, ich war für ihn ein Lafontaine Mann und äh, man wird schnell in Schubladen gesteckt, das geht ja jedem so, auch Politikern. Und deswegen war er skeptisch mir gegenüber eingestellt. Aber damit musste ich leben. Ich war trotzdem in seinem Hintergrundkreis.
0: Mit Herrn Schröder, haben Sie mir gerade erzählt, Herr Bernading, wenn die Musik lief,
1: ging es auch mal ins Oval Office. Ja, genau. Ich meine, das da haben nicht allzu viele Menschen die Gelegenheit in dieses Allerheiligste der Weltmacht USA äh, zu kommen. Das war eine ganz interessante Geschichte. Äh, wir haben äh, Bundeskanzler Gerhard Schröder begleitet. Es war zu damals zu W Bush, George W Bush und zwar nach dem 9/11. Das war eine kritische Situation, weil Schröder sich gegen den Irakkrieg gesperrt hat. Kein leichtes Verhältnis der beiden damals. Äh, etwa 40 Journalisten sind mitgeflogen. Ich war dabei. Und dann war der Termin bei Bush im Oval Office. Und dann sagten die Amerikaner vorher, es dürfen nur 10 deutsche Journalisten mit und 10 amerikanische, weil das Oval Office soll ja nicht überfolgert werden. So, und wenn 40 Leute mitfahren, wer darf dann mit rein? Der damalige Regierungssprecher hat gesagt, nee, nee, ich mach die, ich treffe diese Entscheidung nicht. Ich will es mir ja nicht mit den Kollegen verderben. Und das muss, muss schon der Kanzler selbst machen. <lacht> der Kanzler selbst hat die Entscheidung getroffen. Die wurde uns dann morgens beim Frühstück verkündet. Und siehe da, Bernhard Bernharding war dabei. Das habe ich deswegen nicht verstanden, weil wie gesagt, habe ich vorhin schon erzählt, ich der Meinung war, dass Schröder mich nicht leiden mochte weil ich ein Lafontaine-Mann gewesen sei mhm. angeblich. Aber er hat doch die Größe bewiesen und hat mich... Äh mit ins Oval Office genommen und das war eine interessante Erfahrung.
0: Wie war es da drin, wirklich so klein, wie die Amerikaner ja. gesagt haben? Naja,
1: ich schätze mal, das ist so etwa 100 Quadratmeter groß, das ist eine, eine, eine Schätzung, mhm. ist nicht allzu groß und ähm, da gibt es auch noch eine, eine kleine Episode zu erzählen, weil ich habe mir gedacht, wenn ich da schon mal drin bin, im Allerheiligsten, äh, dann möchte ich nicht hören, was der Herr Bush sagt oder der Herr Schröder, das kommt nachher auch über die Agenturen, das ist nicht so spannend. Und dann habe ich mich äh, versucht, äh, wie soll zu pirschen und den berühmten Schreibtisch, an dem schon äh, äh, Clinton und die ganzen äh, Nixon und ich glaube sogar Abraham Lincoln saßen, ähm, mich da zu nähern und vielleicht zu berühren, was weiß denn ich. Und plötzlich taucht aus dem Hinterhalt eine Person auf, die ich vorher nicht gesehen habe und hat die Augenbrauen hochgezogen und so eine, so eine Geste gemacht, wag dich. Ne? Und das war der amerikanische Außenminister Colin Powell, der aufgepasst hat, dass ich da nichts anstelle. Wenn man sich an ihn erinnert, wenn der die Augenbrauen hochzieht, dann geht man einen Schritt zurück. <lacht> ja, nee, klar. Es, es wäre auch nicht korrekt gewesen, aber es hat halt gereicht. Sie waren mit Schröder Lange unterwegs. Was war das so für ein Typ? Naja... Sagen wir mal, ein burschikoser Typ, er stammt halt auch aus einfachen Verhältnissen, das konnte er nie so ganz ablegen, also die feinen Manieren hat er nicht gehabt, mhm. das kann man schon sagen, aber er ist es eben geworden, dank Lafontaine, wir sind schon wieder bei dem Thema, Oskar Lafontaine, er, der war damals Parteivorsitzender und hat Schröder die Kanzlerkandidatur überlassen, mhm. er hat es natürlich ziemlich schnell bereut, wie wir alle wissen, aber das ist jetzt lange her.
0: Haben Sie durch Ihre guten Kontakte erfahren, was ihn bewogen hat damals zu sagen, ich ziehe zurück, er hätte den, den ersten Zugriff gehabt als Parteivorsitzender damals?
1: Ja, äh, er hat gezögert. Ähm, ich, der Schröder war natürlich auch sehr dominant und er hatte Ansprüche gestellt und äh, Lafontaine hat, glaube ich, gedacht, wenn er ist, selbst macht äh, und er hat ständig einen Quertreiber da hinten, der er selbst hätte werden wollen, der wirft ihm so viele Steine in den Weg, äh, äh, dass es dann schwierig wird. Und er dachte so wie früher, der Franz Josef Strauß, mir doch egal, wer unter mir Kanzler ist und dann hat er eben das halt zugestanden mit dem bekannten Ergebnis. Mhm. Wie war das Verhältnis zwischen den beiden? Robust. Äh, 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 das waren halt zwei Auch davon kommt aus relativ kleinen Verhältnissen, die sich äh, sehr viel gefrotzelt haben, die auch gerne mal einen Schluck getrunken haben miteinander. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt so lange her. Lassen Sie uns lieber mhm. über aktuelle Sachen sprechen.
0: Wie waren, wenn Sie gerade sagen, die waren beide, ich sag mal, trinkfest. Auf solchen Reisen muss man da auch trinkfest sein, je nachdem, in welche Länder man kommt? oder? Äh,
1: nee, früher musste man trinkfest sein. Heute ist das alles anders. Heute wird wenig getrunken und überhaupt nicht mehr geraucht. Früher war das ganz anders. In den Regierungsmaschinen, was glauben Sie, was, was da für ein Qualm war? Ja. Weil fast jeder geraucht hat. Das war unglaublich. Heute ist überall rauchfreie Zone. Ist auch okay so und ähm, die, Situation, die, die die Zeiten haben sich schon geändert. Ja. In diesen
0: Regierungsmaschinen, kommt man da auch mal in einem Kanzler oder einem Bundespräsidenten, Sie waren auch mit Bundespräsidenten ja, unterwegs, auch
1: mal näher ins Gespräch? Ja klar, also die Maschinen, muss man sich vorstellen, das sind große Boeings oder Airbusse und die sind umgebaut, der ganze vordere Trakt ist für den... Chef für den Kanzler, für den Präsidenten, mit Schlafkojen und mit Dusche sogar. Und hinten sitzen dann die, der Tross, die Begleitpersonen, oft ein paar Abgeordnete, die Sicherheitsleute – viele Wirtschaftsleute fahren auch mit, weil die natürlich Geschäfte machen wollen. Mhm. Und eben die Journalisten. Die Journalisten sind immer und überall dabei. Ein Hörer hat uns angerufen und hat noch eine Frage an Sie. Er möchte gerne wissen, auf Ihren vielen
0: Reisen rund um den Globus, welcher ausländischer Politiker, mit dem Sie zu tun hatten, hat Sie am meisten beeindruckt, sowohl fachlich als auch menschlich?
1: Naja, man muss ja wissen, dass wir als Journalisten Beobachter sind. Wir haben ja mit dem Personen selbst nichts zu tun. Ich äh, durfte zwar Leuten wie meinetwegen dem paraguayischen Präsidenten oder der äh, dänischen Königin mal die Hand drücken, weil ich dann auch im äh Trost dabei war. Aber eigentlich haben wir damit nichts zu tun. Äh, persönlich hat mich am meisten äh, Nelson Mandela beeindruckt. Das ist wirklich eine Persönlichkeit gewesen, die nur einmal in 100 Jahren geboren wird. Aber auch, da, da sind immer viele überrascht, wenn ich das sage. Bill Clinton hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Der ist auch aus kleinsten Verhältnissen geschafft hat bis zum Spitzenamt in den USA. Also es ist unglaublich, wenn man diesen Weg, den er gegangen ist, verfolgt. Mhm. Seine Biografie ist hochinteressant zu lesen.
0: Um die Begegnung mit Nelson Mandela beneide ich Sie. Es gibt, man sagt ja immer, es gibt Menschen, die haben eine Aura oder die füllen den Raum. Bei, bei ihm war das wahrscheinlich so. Ne?
1: Ja klar, aber äh, der natürlich sowieso, der füllt den Raum, aber auch Leute wie meinetwegen François Mitterrand, das war auch so jemand, der ihre Räume gefüllt hat auch, das sollten wir uns dann ich unter, äh, äh, das Licht nicht unter den Scheffel stellen, unser guter alter Helmut Kohl, das mhm. war auch so eine Persönlichkeit, wenn der irgendwo reinkam, hoppla, äh, der war ja auch fast zwei Meter groß, eine massige Gestalt, mit dem haben wir auch äh, viel erlebt, es war eine interessante Persönlichkeit, ja.
0: Sie haben ja durch Ihre Kommentare, nicht nur, aber auch durch Ihre Kommentare die politische Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung mitgeprägt. Wie wurde der Kommentar so zu Ihrer Gattung, zu Ihrer Form sich auszudrücken?
1: Äh, indem man es macht. Äh, mhm. äh, ich meine, irgendjemand muss ja die Kommentare schreiben. Und äh, ich war politischer Journalist. Ich habe mich dafür interessiert. Und ich war auch am Schluss in einer führenden Position. Und es ist klar, dass man dann zu Feder greift, wenn ein besonderes Ereignis äh, dazu veranlasst. Ein, als stellvertretender Chefredakteur, ja. dann eben am Schluss ja. bei der Saarbrücker Zeitung. In den
0: Nachrichten war gerade eben das Thema Maut äh, ein Thema, das wäre auch etwas gewesen, oder was Sie kommentieren, haben, aber was auch heute noch sie reizen würde, zu kommentieren.
1: Ne? Ja klar, das ist ja auch ein wirklicher Blödsinn, was da passiert äh, aus einer fixen Idee, der CSU, vor allen Dingen von Horst Seehofer wird jetzt, äh, da soll ein Gesetz werden, das alle Bürger betrifft und äh, wo gewisse äh, Länder, zum Beispiel das Saarland als Randlagengebiet mit, mit Grenzen kein Interesse daran haben kann, dass die Leute äh, Maut bezahlen, sich an, an der Grenze stauen oder sagen äh, nee, das möchte ich gar nicht, ich möchte nicht bezahlen, ich bleibe lieber da. Das Saarland hat sehr viele ähm, wie soll ich sagen, Verkehr am Grenzverkehr. Ja. Grenzverkehr ganz genau. Und ähm, wir sind darauf angewiesen, dass die Franzosen zu uns rüberkommen, mhm. genauso wie wir rüberfahren. und das ist äh, Auch wenn es eine Entscheidung ist, die im Bund gefällt
0: wird, würden Sie trotzdem die saarländischen Politiker in die Verantwortung nehmen und äh, sie nicht nur mit Sonntagsreden davonkommen lassen?
1: Ja, also wenn man es wirklich nicht will. Ich meine, das Land hat relativ großen Einfluss in Berlin. Nicht nur durch seine Abgeordneten, sondern... Äh, der Peter Altmaier sitzt im Kanzleramt als Chef des Kanzleramts, der Heiko Maas ist äh, Bundesjustizminister, die Frau kramp kachenbauer hat auch, äh, sie sitzt im Z Präsidium äh, der CDU und ist eine Freundin, wenn man so will, von der Kanzlerin, also man könnte da Einfluss äh, schon mehr gelten machen, wenn man unbedingt wollte. Aber es ist, wie es ist und es sieht zurzeit danach aus, als würde diese Mord kommen, die keiner haben will außer der CSU. Sie haben nie ein Blatt vor den Mund genommen, wurden dafür geschätzt in
0: Ihren Kommentaren. Was für Reaktionen gab es also Sie haben viele positive Reaktionen bekommen. Sie haben ein paar mitgebracht von ehemaligen Lesern. Das ist erstaunlich, wie da alles kam. Aber gab es wahrscheinlich auch Kritik?
1: Ja klar, also es, es gibt immer Leute, denen das nicht passt, was man schreibt. Ich meine, das politische Spektrum geht von rechts nach links und äh, man kann ja keine sowohl als auch Kommentare schreiben. Das heißt, das machen viele Kollegen schon, aber äh, die sind dann langweilig, äh, sondern man muss Position beziehen, klare Kante zeigen und wer eine andere Meinung vertritt, der findet das dann nicht lustig und dann ruft er an oder schreibt und sagt, was hast du denn dafür einen Mist geschrieben? Ich bin anderer Meinung. Aber das gehört zum politischen Dialog dazu, äh, das ist ganz normal. Mal. Mhm. Erinnern Sie sich noch an einen Kommentar, der viele Wellen
0: geschlagen hat? Äh,
1: das war ein, ein Leitartikel über die Beschneidung. Vor ein paar Jahren war mal die, die Diskussion, ob äh, die, der, die, die Tradition der Beschneidung von Juden und äh, auch bei Moslems, ob das verboten werden soll. Es gab ein Gericht in Köln, das wollte das verbieten und dann hat die Bundesregierung in Rekordzeit das Gesetz geändert. Ähm, ich fand das äh, schlecht und fand das falsch, weil ich denke, dass ähm, Menschen, Kinder in, in was weiß ich, als Babys äh, am Leib versehrt werden, ohne dass sie danach gefragt werden, ob sie das überhaupt wollen. Ich finde das nicht richtig, das habe ich auch geschrieben, aber mhm. es gibt andere Menschen, die das, so, die das anders sehen und die haben mir ihren Senf dazugegeben, mhm. aber das ist es nochmal... Okay, voll okay. Mhm. Früher oder häufig gab es Briefe oder E-Mails oder einen Anruf auf einen
0: Kommentar. Heute gibt es wahrscheinlich auf Facebook einen ja, genau. Shitstorm.
1: Haben Sie das Trotz auch ja. äh, erlebt? Nee, also die sozialen Medien, die waren zu meiner Zeit nicht ganz so äh, in der Art wie heute. Äh, das hat zwar schon gegeben, aber als Reaktion auf äh, Printmedien-Kommentare äh, gab es das seltener. Und hat auch mal ein Politiker gesagt, Herr Bernarding. So nicht? Klar, das gab es öfters. Ich kann mich an Peter Müller, äh, Müller erinnern, der ja auch viele Jahre lang Ministerpräsident hier im Saarland war. Der hat mich auch schon mal zur Seite genommen und hat gesagt: Bernard, das war äh, schlecht geschrieben, äh, das war nicht. Und äh, das gibt's, äh, aber gehört nochmal dazu. Völlig normal. Das muss man dann auch aushalten. Aber sicher. Bekannt
0: für seine scharfen Kommentare und die vielen Reaktionen, die es darauf gab, davon haben Sie uns ein bisschen erzählt. Was man die letzte Zeit aber auch häufig beobachtet oder beobachten kann, ist das schwindende Vertrauen in die Medien. Wie erleben Sie diese Entwicklung, Herr Bernanegen?
1: Ja, ziemlich dramatisch. Ich meine, was jetzt gerade in Amerika vor sich geht, das zeigt ja, wie auf einen Fokus gerichtet, was, was, was das bewirkt, wenn sogar... Der amerikanische Präsident anfängt, die Glaubwürdigkeit der Medien zu untergraben. Das ist äh, auf mittlere und lange Sicht verheerend. Aber auch bei uns in Deutschland ist nicht mehr alles so, so toll, wie es mal war. Ähm, Sie kennen den, äh, den Vorwurf der Lügenpresse, der aus dem rechten Spektrum kam. Das wurde gleich für meine Begriffe falsch interpretiert. Von beiden Seiten, die Leute, die diesen Vorwurf erhoben haben, die wussten wahrscheinlich gar nicht, dass der NS belastet ist. Jedenfalls viele wussten das gar nicht. Und die Reaktion der Politik war auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, ich kann mich erinnern, dass Heiko Maas, der damalige Bu der Bundesjustizminister, damals war es auch schon, äh, auf die, Reakt auf die ähm, Demonstrationen von Dresden wörtlich gesagt hat, das ist eine Schande für Deutschland. Äh, das ist problematisch, finde ich, weil es gibt ähm, eben das Recht auf Meinungsfreiheit, das ist auch grundgesetzlich garantiert und wenn man anfängt, diese Leute auszugrenzen, weil man persönlich eine völlig andere Meinung hat, dann ist es eben schwierig, weil die sich ja dann erst recht, äh, wie soll ich sagen, trotz, trotzig verhalten und dann kommt man überhaupt nicht mehr zusammen. Wie würden Sie sagen,
0: wie kann man dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen oder den Leuten ja das Vertrauen auch in die Medien geben?
1: Ja, durch, durch Argumente. Äh, am, am Sonntag war ja der der Krönungsparteitag der SPD. Vielleicht haben Sie es gesehen, als Martin Schulz gewählt wurde. In seiner Rede hat er ich glaube, tausendmal gesagt, wir müssen alle mitnehmen. Frauen, Kinder, Menschen, äh, Behinderte, äh, äh, wer auch immer, hat alle genannt, alle, alle mehrfach be be benannt. Und dann sagt er gleichzeitig auch, äh, das ist eine Schande für Deutschland, die AfD. Aber das sind mittlerweile 10% oder noch mehr der Wähler in Deutschland, die alle generell als Schande zu bezeichnen und zu sagen, ähm, gleichzeitig zu sagen, ich will aber alle mitnehmen, das ist ein Widerspruch in sich, das stimmt nicht ganz, das ist nicht ganz stimmig. Also sich mit den Leuten und ihren Argumenten oder ihren Zweifeln auseinandersetzen? Muss man. Es gibt immer ein politisches Spektrum von rechts nach links und ähm, wer behauptet, dass das in Deutschland zu schlimm sei, der muss sich mal in andere Länder umgucken. Äh, ich glaube, so eine gesunde und starke Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, die kann das aushalten und ähm, die muss mit Argumenten arbeiten mhm. und nicht mit Vorwürfen und Beleidigungen. Auch miteinander reden und nicht mhm. nur übereinander. Ja. Genau. Und irgendwann mal muss man auch mit der FDP äh AfD, die wahrscheinlich in den saalnischen Landtag einzieht und auch in den Bundestag wahrscheinlich einziehen wird, muss man mit ihnen reden. Die sitzen dann nebeneinander und die sitzen in den Ausschüssen. Das sind dann Kollegen, in Anführungszeichen. Äh, man muss mit ihnen reden und sie, man sollte sie nicht beschimpfen. Aber das kennen wir Das war früher auch bei, den, bei der Linkspartei so. Das war auch bei den Grünen so, wenn man weiß, die Grünen der Anfangszeit, das waren die Schmuddelkinder, die, die hat man auch äh, in eine gewisse Ecke gestellt und heute sind sie eine staatstagende Partei. Etabliert, die Ministerpräsidenten stellen genau.
0: und eben auch in Regierungen sitzen und mitregieren. Seit 2015 bei der SZ ein bisschen aus dem aktiven Tagesgeschäft kürzer getreten,
1: ein bisschen zurückgetreten, weil Sie schreiben an einem Buch. Herr Bernharding, um was geht's? Also die Kausalität stimmt nicht. Ich schreibe nicht deswegen an einem Buch, sondern ich bin ausgeschieden bei der Saarbrücker Zeitung. Das ist richtig. Und ähm, da muss man ja irgendwas mit seiner freien Zeit jetzt neu anfangen. Ich arbeite in ein paar Stiftungen mit. Ich... Ähm, hab mir einen Hund angeschafft, das ist wunderbar, ein ja. ganz tolles Tier. Ich war früher überhaupt nicht äh, hundeaffin, äh, aber äh, ich bin hin und weg von diesem Tier. Und Wie heißt der, Ihr Hund? George, das George. Ist George, genau, mit dem gehe ich jeden Tag spazieren. Das hält mich auch fit, weil ich viel an die frische Luft komme. Und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, das hatte ich schon länger vor, ein Buch zu schreiben. Mhm. Das tue ich gerade. Und es geht um? Naja, es geht um das schwierigste Thema, wie ich finde überhaupt, was ich mir da ausgesucht habe. Es geht um Religion. Ich will das Alte Testament hinterfragen. Und äh, das ist wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie kam es dazu, dass Sie über Religion schreiben? Es wäre vielleicht, ja. man
0: hätte erwartet, dass der Korrespondent über Politik schreibt, seine Erfahrungen als Korrespondent, seine Erlebnisse.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, ob das so viel interessiert, äh, was ich erlebt habe. Tatsache ist, dass mich das Thema äh, Religion interessiert. Mhm. Ähm, ich bin sehr fromm erzogen worden, aber ich war schon immer ein Skeptiker. Und äh, wenn man sich das Alte Testament zur Gemüte wird, dann kommt man schwer ins Staunen, äh, weil da äh, ein Widerspruch nach dem anderen auftaucht und deswegen soll man ja glauben. Äh, nur ist es schwierig, etwas zu glauben, was man äh, vom, vom Gefühl her sagt, das kann ja gar nicht wahr sein, Entschuldigung, und ähm, da zu recherchieren und zu forschen und äh, das ist hochinteressant, kann ich Ihnen nur sagen. Wie unterscheidet sich die Arbeit am Buch äh, zu ihrer journalistischen Arbeit? Hier sind
0: häufig auch schon Schriftsteller gewesen, die selbst die Profis sagen, so ein leeres Blatt, das kann schon ganz schön fies
1: sein. Nee, damit hatte ich ehrlich gesagt nie Probleme. Aber der Unterschied zum Journalismus ist halt mit, im Journalismus hat man mit Menschen zu tun, man ist auf Terminen, man telefoniert viel. Äh, und äh, wenn man ein Buch schreibt, sitzt man allein in seinem Kämmerlein vom PC, mittlerweile früher vor der Schreibmaschine, weil er vom PC und muss selbst mit sich äh, und der Situation klarkommen. Das ist nicht ganz so einfach, äh, vor allen Dingen, wenn das Thema, wie gesagt, so anspruchsvoll mhm. ist, aber äh ich rede natürlich auch mit Experten, um deren Meinung anzunehmen. Ich lese viele Bücher. Heute Mittag habe ich gerade mit einer bekannten und sehr interessanten Theologin gesprochen. Und es ist wirklich extrem spannend. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich denn mal fertig werde. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Bis wann wollen Sie fertig sein? Oder müssen Sagen wir Sie fertig ein Jahr noch vielleicht. Aber ich gucken Sie mal, der, der Thomas Mann hat auch ein Buch über Region geschrieben, beziehungsweise über dieses Thema. Es hieß Josef und seine Brüder. Da hat er 16 Jahre lang dran geschrieben. Ist zwar eine Trilogie, aber trotzdem. 16 Jahre ist auch eine ordentliche Zeit. Aber so viel Zeit haben Sie sich nicht vorgenommen. Nee, nee, das muss nicht <lacht> sein. Aber mal gucken.
0: Wir haben ja einen Blick auf die anstehende Landtagswahl heute in einer, nicht ganz einer Woche, am kommenden Sonntag geworfen und uns auch über Ihr journalistisches Leben unterhalten, Herr Bernalding. Sie haben viele Politiker begleitet aus dem Saarland, die jetzt auch in Berlin aktiv sind. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass so ja, Politiker wie Heiko Maas, Peter Altmaier so einen Weg zurücklegen?
1: Wenn ich ehrlich bin, äh, muss ich sagen, nein, das äh, hat nicht darauf hingedeutet. Aber das ist bei vielen so. Auch bei Frau Kram-Kachenbau hat man das am Anfang nicht gedacht, dass sie sich so entwickelt. Auch bei der Bundeskanzlerin Merkel, wie gesagt, wir hatten das vorhin kurz thematisiert, hätte niemand gedacht vor 10 oder 15 Jahren, dass die mal so eine Entwicklung nehmen würde. Und wir können ja stolz darauf sein, dass wir im Saala in Berlin so gut vertreten sind, der Peter Altmaier äh, als Chef des Kanzleramtes und einer der engsten Vertrauten von der Kanzlerin. Und der äh, Heiko Maas, äh, der durch seine Freundschaft mit äh, Gabriel, Sigmar Gabriel, äh, dann erwählt wurde, um Bundesjustizminister zu werden. Und ich denke auch, er macht keine schlechte Figur darin. Ähm, ja, das Land ist gut aufgestellt. Mhm. Haben Sie als Kursmann denkt erlebt, dass es schon mal so viel Saarland
0: in der Bundeshauptstadt gab? Mhm.
1: Ja, es gab schon Phasen. Ich meine, die Namen Lafontaine, die sind schon gefallen oder Klaus Töpfer, der war ja auch Bundesminister. Ottmar Schreiner war eine ganz prägende Figur in Berlin und früher auch in Bonn. Also das Saarland braucht sich nicht zu verstecken. Sie haben viel erlebt, viel gesehen, haben Sie uns heute Abend erzählt in Ihrem journalistischen Leben. Gab es
0: Momente, wo Sie auch mal die Luft angehalten haben, wo Geschichte geschrieben wurde, wo Sie dachte, oh...
1: Geschichte. Wurde <lacht> oft geschrieben. Nee, da bin ich jetzt, diese Frage ist zu groß, um, um, um sie kurz zu beantworten.
0: Der Rücktritt von Herrn Lafontaine war wahrscheinlich so möglich. Ja, das mhm.
1: ist klar, da hat man schon mal die Luft angehalten, vor allen Dingen, weil ich ihn kurz vorher noch getroffen hatte. Und zwar in Berlin, da hat er einen Auftritt im in der Volksbühne gehabt. Und ich habe damals, das war 1999, wie gesagt, ich habe gerade eine Wohnung in Berlin gesucht, weil wir alle umgezogen sind, Bundesregierung und Journalisten tross. und äh, bin dann in die Volksbühne, weil ich just an diesem Platz eine Wohnung gefunden habe, vis-a-vis, und habe ihn getroffen, und da hat er schon ein bisschen melancholisch auf mich gewirkt, und äh, ich habe gesagt, was ist denn los, und mh, es war nicht so ganz klar, und als ich zurückgefahren bin mit dem Auto nach Bonn, ich wohnte ja damals noch in Bonn, äh, höre ich dann im Radio und Lafontaines von allen Ämtern zurückgetreten. Das war ein Tag danach. Und da bin ich natürlich schon, äh, habe ich den Mund offen stehen gelassen. Hab gedacht was ist denn da passiert? Hat er nichts rausgelassen? Damals noch nicht. Es ist ja, das war eine Impulshandlung. Das war, ähm, wie gesagt, an einem Abend, wo er äh, mit Vertrauten zusammensaß und äh, da ist ihm äh, erzählt worden. Jemand kam rein, hat gesagt, der Kanzler hat durchgestochen, du seist, äh, irgendwas, äh, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wie es gewesen ist, ähm, und er hat sich so über den Schröder geärgert, dass er gesagt hat, das macht er nicht mehr mit. Er hat sich vorher schon ständig über ihn geärgert, weil er gemerkt hat, dass er da nicht mehr äh, rankommt. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Thema Oskar Lafontaine. Das wollte ich jetzt gar nicht. Das ist äh, ein anderes Thema, bitte. Blicken wir nochmal auf die Landtagswahl, die am Sonntag
0: ansteht. Sie ja. haben gesagt, Wechselstimmung ist ein bisschen zu spüren und glauben auch, dass es ja einen Wechsel an der politischen Spitze geben könnte. Glauben Sie, also Sie bleiben bei, bei Ihrer Prognose, oder? Ja.
1: Ja, ich meine, es äh, sieht halt so aus. Ich meine, ich weiß es ja auch nicht, was äh, wie die Wählerinnen und Wähler am Sonntag jetzt entscheiden werden. Aber es sieht ganz danach aus, als würde es zu einem Wechsel kommen. Äh, wie gesagt, äh, SPD und Linkspartei sind sich einig, dass sie zusammengehen wollen. Und nach allen Umfragen und nach der Stimmung, die man so spürt, mhm. äh, sieht es danach aus, dass es so kommt. Und dann muss die CDU leider in den sauren Apfel beißen und in, in die Opposition gehen. So sieht es aus. Wie... Äh, Verfolgen Sie die Wahl am Sonntagabend als jemand, der immer dabei
0: war? Machen Sie es sich gemütlich zu Hause oder verfolgen Sie da alles, Herr Bernade? Ich
1: könnte natürlich in die Saarlandhalle, wo das alles mhm. stattfindet, die Wahlpartys und die Berichterstattung, aber ich gucke das von zu Hause aus. Äh, ähm. Ich mache es mir gemütlich in Anführungszeichen und sehe mal, was die Kolleginnen und Kollegen auch hier vom Saarischen Rundfunk, was die mir dann so präsentieren. Mhm. Juckt es da noch in den Fingern, das vielleicht am nächsten Tag auch nochmal kommentieren zu dürfen? Ja, klar. Das wird man seinen Senf gern dazugeben. Das ist klar. Aber irgendwann ist eben Ende und das machen jetzt andere. Und dann lese ich dann, was die anderen drüber geschrieben haben.
0: Sie haben auch immer gerne Schlagzeilen gemacht als Blattmacher. Wie könnte so eine Schlagzeile je nach Wahlausgang, lauten von Bernard Bernarding am Montag?
1: Ja, pff, entweder Hängepartie im Saarland, wenn es einen PAD gibt, äh, oder ähm, äh, Lafontaine und die SPD, äh, die Links... Lafontaine und die SPD, das gehörte ja früher mal mhm. zusammen, deswegen <lacht> ist es schwierig ja, heute, äh, Siegen im Saarland.
0: Wir lassen uns überraschen und... Blicken auf einen spannenden Wahlabend. Es war ein spannender Abend und interessanter Abend mit Ihnen, Herr Bananen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute, Dankeschön. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio,
1: danach als Podcast auf sr3.de.